Bienvenidos a este episodio de En Serio, el primero que hacemos durante la cuarentena y el primer episodio en nuestra historia que hacemos remoto. Eh, fue una experiencia un poquito complicada, pero creemos que hicimos un buen trabajo. Eh, no nos encantó porque yo creo que la, la dinámica de nosotros es bastante íntima y somos personas que hablamos bien rápido, nos interrumpimos, nos gritamos por encima. Puede ser que este sea el episodio más organizado que hemos hecho en nuestras vidas también. Aparte de los top 10 que tienen una estructura y nos permiten cada uno tener nuestro espacio para hablar, el hecho de estar remoto y tener que hacer muchos cues visuales y eso, creo que lo hizo el episodio más organizado en la historia de En Serio. Hablamos sobre nuestra experiencia durante los primeros días de la cuarentena, pero nuestra meta es que este sea el único episodio que hagamos sobre este tema y sigamos con temas normales porque creo que hace falta poder despejarnos, ya todos estamos claros de todo lo que está pasando allá afuera y lo que necesitamos es entretenernos y tratar de tener la vida lo más normal posible desde nuestro aislamiento. Algunos temas que tocamos así por encima, hablamos sobre el pastor que se merece ser fusilado por estar regando fake news, qué queremos hacer el día que se acabe la cuarentena, hablamos sobre los group chats y los video chats y trabajar remoto que ha sido por lo menos para mí una experiencia súper nueva. Eh, hace años que no lo hacía y ha sido una experiencia interesante, vamos a ponerlo de esa forma recuerden que se pueden suscribir a este podcast a través de Spotify, Stitcher Podbean, Apple Podcast la plataforma que usted prefiera y que nos pueden comentar en nuestras redes sociales En Serio Pod, en Facebook, Twitter e Instagram. Visiten enseriopod.com y ahí van a encontrar nuestros episodios viejos también. Y publicamos recientemente algunos de nuestros preferidos para que tengan con qué entretenerse. Y también sé que Lorenzo va a estar bien activo durante la cuarentena escribiendo recomendaciones para que puedan ver el streaming. Así que pendientes a nuestras redes sociales y en seriopod.com. Ahora, disfruten el episodio 240 de En Serio. Chun-Li, do the thing. Empezamos desde cero. Round 2. Vamos por 28 segundos. Es bastante cómico. Era de esperarse que desde el primer, que el primer intento fuese Está un bien. fracaso. Yo creo que era bastante... Lo que pasa es que ahora Miguel está haciendo unos casos y dejó de jugar PlayStation, so, se va a quedar con nosotros acá ahora. Ah, porque la culpa es sí. mía. Se actually, sí, actually, la culpa fue tuya. Sí. Y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni lo que... Me acuerdo que más. No, las excusas para después, no te preocupes. Mira, este las es mi primer fin de semana como tal encerrado y son mis primeros dos días. ¿Cómo le ha ido a ustedes todos estos cinco días, siete días? Como que... Estamos grabando domingo y se cumple hoy siete días del toque de queda. ¿Cómo le ha ido a usted, Alejandro? ¿Cómo te ha ido a ti? Pues ha sido complicado. Ha habido sus altas y bajas. Este, han habido momentos en los cuales me quiero tirar del segundo piso de mi casa. Este, porque es bien curioso porque mi rutina no ha cambiado tanto. Mi rutina realmente no ha cambiado mucho, excepto de que tengo que trabajar desde la casa. Estoy trabajando un horario extendido porque pues las necesidades de los clientes son más en estos momentos de crisis o so, estoy trabajando desde las 9 de la mañana a veces hasta las 10, 11 de la noche este sin parar so es como no tengo tiempo para todo esto que la gente está diciendo que ah pues vamos a ver esto en Netflix o jugar Playstation o todas estas cosas like, yo no he tenido tiempo para hacer nada de eso de lunes a viernes So, he hecho cositas pequeñas para tratar de romper la monotonía de, 
de trabajar en la terraza y coger sol sin camisa, porque o sea, yo, yo tuve un fin de semana completo yendo a la playa antes de la cuarentena. Entonces tengo mi primer sontan en fácil un año. Y en serio, después de que hago mi primer sontan, me mandan para la casa por un fucking mes. No, yo no voy a perder el sontan, compañero. O sea, me costó mucho trabajo. Así que estoy trabajando a veces afuera, como con mi familia, como con, mi, ¿sabes? con mis papás de vez en cuando y, y ya, pero ha sido, ha sido fuerte, o sea, ha sido bastante fuerte. A mí por lo menos este, a nosotros el lunes nos reunieron, nos dijeron, bueno, esta es la que hay, todo el mundo trabaja eso desde su casa, resuélvasela. Este, eso ha sido como nuestro mejor amigo y nuestro peor enemigo a la vez, porque a cada rato todo el mundo quiere una fucking videoconferencia y es un poquito medio annoying. Pero sí. a mí, a mí antes no me gustaba trabajar de casa porque sentía que perdí el tiempo y creo que ha sido el momento más productivo que ha sido en los últimos como cuatro años. Este, uno trabaja Uy. como que mil veces más desde tu casa que sí. desde, que desde lo, honestamente desde la oficina. En la oficina siempre hay distracciones, siempre está el empleado que está al lado jodiendo, ese tipo de cosas. Y pues es mejor, para mí es mejor estar trabajando solo desde Ay, tu sí. casa. Yo por lo menos que tengo la ventaja de que trabajo a mi ritmo. Este, mucho mejor. Este, siento, me siento hasta productivo. Es increíble. Wow. Pues estos dos días míos han sido raros. Este, el, el lunes, el sábado fue como que mi primer día como tal, todo el día encerrado. Y fue como que, ok, me disfruta circo, me disfruta Tommy Torres, que a mí no me encanta Tommy Torres, pero dije, bueno, nos está dando un concierto gratis, ¿por qué no? Y me lo disfruté bastante. Muy, muy bueno. Sí, muy bueno. Muy bueno, muy este, bueno. El de Cani también estuvo bueno, pero esa pendeja de hacerlos por Instagram es como que, ok, esto es demasiado porque me estás, me estás quitando tiempo de mi celular. este Y pues el sábado por lo menos sí bebí un montón, que no había bebido hace tiempo y pues decidí beber ese día. Ya domingo he estado cocinando todo el día. Hice desayuno, hice brownie, la comida... Ahí sí he estado un poco más como que, pues, tiempo de ocio. Estoy viendo Lost de nuevo, desde el principio. Lo puse ayer desde el primer, desde el primer episodio. Con tantos shows buenos que hay por ahí para ver y tú estás viendo este Exacto. Lost otra vez, en serio. Una de mis metas de la cuarentena es no repetir programas. Yo solamente voy a ver cosas nuevas. nuevas. Esa acuerdo. es una de las metas mías de cuarentena. Muy bien, estoy totalmente de acuerdo. Alex, ¿qué estás viendo? Pues acabo de terminar Tiger King, que es espectacular. Yo conocía del tipo anteriormente y me gustaba el vibe del tipo, o sea, era súper gracioso. O sea, este, aunque yo siempre he estado en contra de lo que él hace y las otras personas que presentan ahí hacen, este, eh, me gustó mucho el documental. O sea, el documental fue, fue una novela, de verdad. Y eso es lo más que me tripió. Pues tengo que verlo. La tengo en lista también. Yo estoy viendo... yo Bueno, yo he terminado un par de cosas. Este, terminé Castlevania. No me acuerdo cuál fue la que terminé antes, pero terminé Castlevania. Este, estoy viendo The Circle Brasil, que es mil veces mejor que Circle USA. De verdad, está bien, cabrón. Pero está todavía ahí. Esa, la, esa quiero empezar lista. esa, la que tú me dices. Y tendría que ver qué otros shows yo he visto. He visto un par de cosas y ahora ni me acuerdo. Pero ahora estoy pegado al Netflix por la noche, viendo porquería. Sí, pero... Etcétera. Y mucho PlayStation, obviamente. Pero la meta es no, no repetir mientras tenga tiempo, ¿sabes? Digo, ah, y una de las promesas que me hice era que iba a leer un libro. Este, eso no va bien. Yo estoy este... Ah, terminé obviamente Elite, que está bien cabrona. Bien, bien cabrona. Este, y estoy, empecé a ver una que se llama Kingdom. En Netflix también. 
Hasta ahora está de lo más buena, sí, está buena. Ah, que me la han recomendado, sí. Oye, Juan, te pregunto, porque Miguel y yo, o sea, yo he salido por, en estos siete días, yo solamente he salido por 20 minutos, eh, que les puedo contar ahorita lo que hice. Pero tú que has tenido que salir todos los días, ¿cuál es la diferencia allá afuera? ¿Qué está haciendo la gente allá? Realmente porque hay mucha gente quejándose de que todavía hay demasiada gente afuera y todo esto. Y yo no sé si es verdad porque yo soy una persona obediente. Mira, este, la verdad es que para mí no, es, no hay tanta gente en la calle. Este, la calle de verdad está bien vacía. Y la calle... Este, sí hay cargos, hay cargos. Yo creo que el viernes... Fue el sábado, el sábado fue el día que más cargos yo vi en la calle por la mañana, pero de lunes a viernes, el lunes maybe fue el primer día que hubo gente, pues el primer día como tal del toque de queda, este, y además de que era confuso, el toque de queda era 24 horas o qué, o no se sabe, era hasta las 9 de la noche, y no, el toque de queda uh -huh. es 24 horas, este... Pero el lunes fue, bueno, si acaso... Pero tú puedes, perdona que te interrumpa, tú puedes entender el hecho de que, de que el lunes ya salió la gente porque el toque de que hace claro domingo y los patronos privados tenían que hacer un plan de trabajo, ¿entiendes? No, 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 yo estoy por eso, por el, ahí es que voy, por eso estoy diciendo que es el primer día, que con eso yo entiendo 100%. Pero ya el martes, jueves, martes, miércoles, jueves, viernes, es, no, la calle de verdad, de verdad estaba vacía. Ver la chardón a las cinco y media de la tarde, seis de la tarde, vacía, sin un solo cargo, para mí es impresionante, pero impresionante, impresionante. Y eso sí para mí es como que anda para el carajo. El sábado por la mañana sí que vi un cojón de gente en la calle, que tuve que salir a buscar acá. Eso es culpa del pastor, que por qué ah, no está en la calle. Le van a radicar el cargo. ¿Por qué no está en Entendí la calle? que le di que le van a radicar el cargo. ¿Qué? No causa, porque es pastor. No, le, le van a radicar el cargo. Le van a radicar el cargo. Pero, pero es diferente, es diferente. Mira, y el, el, lo de las comidas, aunque están los deliveries y todo, todo el mundo me dice, no, en verdad el flujo está bien lento, bien lento. Pero ¿saben lo que sí el flujo está bien grande? Que eso me lo dijeron. Los dispensarios de marihuana medicinal. Me dicen que se ah, vuelven claro. locos, que están trabajando y es que es tanta y tanta y tanta y tanta gente que están diciendo que cierran media hora antes para que la gente deje de llegar y atiendan a todo el mundo hasta la hora que es, porque se están volviendo locos. Esa es de las pocas economías que está hecho ahí bueno. ahora mismo. Hay que verificar, debe, debe serlo. Pero eso es bueno porque creo que habíamos, quizás quizá no lo mencionamos en el podcast, pero lo hemos hablado en privado, de que una de las cosas que nos preocupaba era de que la industria del cannabis medicinal no estuviese siendo exitosa por la cantidad de dispensarios que habían abierto de cantazo. So, ahora quizás esto los ayuda a, a, a mantenerse abierto por más tiempo y mi vida es el empuje que necesita para convertirse en recreacional eventualmente. Lo único es que qué bueno que los vecinos míos este, solamente han tenido una dosis de mí de sábado y domingo porque el sábado yo casi los vuelvo loco con Tommy Torres. Yo estaba aplaudiendo a todo lo que da y gritando otra y con cerveza en mano. Cuando se acabó Tommy, puse que si este Melina León o el Gatañón ah. gritando a todo lo que da. Juan pues, suena de como el peor vecino ever. Bien cabrón, pero celebrando solo. Sí, que de Ay, pero son las, do, las cuatro de la tarde, cinco de la tarde, Jesús María José. Está bien, pero es un espacio limitado que tú estás compartiendo con los Ay, demás. Ay, pero tú es una, una musiquita. No me criterias. ¡Oh, dame otra! Eso, así. Dame otra. <risa> sí, 
Porque ah, Tommy Torres te escuchaba tanto. Era, era, es más, gracias a eso, una vecina me tocó la puerta y me dijo, Juan, es que mi hija y tú estás escuchando el mismo concierto, ¿quieres un asopado de gandules? Papá, yo salí ganando. Eso se llama victoria en los tiempos de coronavirus. Para ver si te callaba ah, la fucking boca. La policía yo te hubiese llamado a la policía. Le hubiese dicho... No. Le hubiese dicho que tú tenías un parizón que habían como 17 personas en tu casa y que tenían que intervenir porque <risa> lo que estaban eran grajeteándose y... y Actually, en España arrestaron a 8 personas por estar Elogía. haciendo una orgía en medio de, de cuarentena. En España los arrestaron. <risa> Pobrecitos, bendito. Pues en Corea del Sur arrestaron al, al jefe de una secta por decir que el coronavirus no era real. La... Presidente o presidente de, de Corea del Sur lo declaró ah, traidor. Ah, yo lo, yo lo fusilaría. Eso es lo yo que lo deberían fusilaría. hacer aquí con el pastor. Fusilar. ¿Eh? Sí. Ahora mismo. Wow. Oh, oh, no, 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 Lo que haría es que lo, lo que haría traición se supone traición a la patria depende de Estados Unidos es pena de muerte. Este. Pero yo lo que haría es que le inyectaría el virus uh -huh. para estudiarlo con él y empezar a hacer experimentos con la persona. Ah, no es real, coge. También a ver si esa no es buena. Real. Yo no creo en la pena de muerte. Esa es súper buena. Bueno, pero si no se muere con el coronavirus, pues fine. Pero lo, infectamos, lo infectamos a ver qué es la que hay. Vamos a trabajar contigo la, la vacuna. Pues yo no he salido en lo absoluto. Este, solamente salí el lunes yo estuve quedándome el fin de semana en, en un Airbnb o so llegué a mi casa el lunes y desde entonces no he salido excepto una vez que fui a una farmacia reconocida que tiene muchas farmacias eh, alrededor de toda la isla y fui porque necesitaba unas cosas de higiene dental que no había comprado y en verdad tenía miedo de que estas cosas se descontrolaran y cerraran. So, yo dije, o sea, necesito mi pasta, todas estas cosas, o so fui. Y me sentí bien mal de salir. Tan pronto estaba guiando mi carro, me sentía bien mal que estuviese en la calle. Pero no vi tanta gente. Y cuando llegué, me compré mis botellitas de vino también, porque si ponen la ley seca, va de way. Si ponen la ley seca, en no, este país ahí, se ahí, va ahí, a descabronar. No, es, es imposible que pongan la ley seca. Claro, la, claro, la, claro, los no boricuas puede. no pueden estar encerrados en la casa y sin beber, cabrón, se matan. Por eso mismo. Exacto, por eso mismo. se eh. matan. Pues me encantó que, por ejemplo, esta farmacia, y, se, y me consta que lo están haciendo en muchos sitios porque me han contado, el espacio en la fila. Hay un mm. espacio determinado donde tú tienes que hacer la fila y no pueden estar pegados más. Y yo odio, siempre he odiado que la gente en Puerto Rico le encanta pegarse y darse codo en las jodidas filas. O sea, cuando yo tenía que ir al banco toda la semana, hacer una fila y tener a alguien respirándome encima, y tú das un pasito para el frente y ellos rápido lo Ay, dan. Y es como, puñeta, quédate atrás, cante cabrón. Ah, pero yo o sea, se los digo, permiso, deme espacio que personal. Yo, que yo se los digo que y se a mí no me importa. Siempre. Yo, yo, no... yo expando mis codos. Yo expando mis codos y mi espacio personal se crece. Yo todavía no he salido a ninguna tienda como tal. Solamente he ido a la gasolinera en algunas ocasiones a comprar suministro y ya. Así que yo no he visto eso de las filas y qué sé yo qué. Entonces estoy preocupado porque ya yo creo que esta semana voy a tener que ir. Y, y siento que me, me está dando un poquito de ansiedad porque ve, paso en el carro y veo las filas esas súper llen, la gente afuera esperando, tú apegadito. Uy, uy. No, de verdad que no. Miguel, te recomiendo bonanza. Sí, y, y pedir es que delivery mal, todos eh, los días no es negocio. Lo que tengo, tengo que comprar, tengo que ir a un pecho. Tengo que ir a un pecho y este el que está mm. cerca mío, que no... este Hay uno cerca de mi casa que, 
que no es el pecho que es bien famoso, sino es uno bastante segundo más famoso. Este, pues no sé, pasé los otros días y vi, vi una fila como de ocho personas atrás ahí de esto. Y yo dije, yo no voy a hacer esa fila de cuando esta gente, este, a pesar de que sean ocho personas, yo no voy a hacer esa fila. Ya lo ocho personas es nada, tú estás al garete. El hecho no es que hayan ocho personas, el hecho es que haya ocho personas en una fila, ¿entiendes? Yo creo que es la misma mierda, pero está No bien. es. <risa> lo siento, estamos sí. todos, todo el mundo ahí pegado, todo el mundo ahí pegado en una fila. No, es pero tú mismo. podías dar el ejemplo, papitín, tú podías dar el ejemplo. Es Puerto Rico, la gente se te va a querer colar. No, yo los mando para el carajo. Mira. Tú sabes cómo aquí, ven el espacio, guau, wow, se metieron. Y si es una de estas doñas presentadas, tres veces peor. Como siempre hace. Mira, me parece, me parece bien interesante lo que están haciendo los artistas, de haciendo los conciertos virtuales, como que tratando de aportar para que la gente se quede en la casa. Bueno, pero este... también hay que ver. No, no, yo, yo, yo hice una lista ya de quiénes son los artistas que yo no quiero que hagan esto, porque son... Y vamos a empezar por Silverio Pérez. Yo espero, ya Silverio Pérez hizo uno. Pero espero que no vuelva. Sí, ya hizo uno. Ya lo hizo, y espero bebé. que no lo vuelva a hacer, porque eso lo que va a hacer es motivar a la gente a salir de las casas. Este... Pero, ¿Qué hizo él? ¿Como la motivación esa? Los va a espantar. No, él cogió su guitarra y parece que hizo un Facebook Ay, Live sí, cantando a la gente. Y... Porque los primeros que le hicieron, en honor a la verdad, hay que dárselas a Alejandro Sanz y a Juanes, que fueron los primeros. Pero ellos hicieron un concierto, juntaron la banda completa y eran los dos cantando una cosa bien, bien hecha, de verdad. Y fue el, el primer domingo de cuarentena que empezó. Y después de eso, como que pues siguieron anunciando, Tommy Tosque se apuntó, salió Circo. El de PJ tampoco estuvo muy bueno, PJ es más rapero que nada. Ernita hizo un papelón. Ernita estaba cantando con un cepillo en la mano. No, cabrón. Un cepillo. No, cabrón, no. <risa> eso está buenísimo. No, hizo un eso papelón. Un papelón, un papelón. Se lo no. agradecemos. Pero ella es que está cantando. Es en Nita, está cantando Ella es como la tía así, de todo el mundo. Capela o algo así. A capela, a capela. Yo tengo eh, dos observaciones. Eh, Instagram no. Live no. no es el lugar, Corillo. No. YouTube. No YouTube o Facebook. Una no de las. Es este. Y vertical tampoco. Pero para Facebook. mí, YouTube es el mejor. O sea, es la mejor plataforma para eso. Facebook, segundo lugar. Instagram no, no. no está ni en la competencia. 100% si de acuerdo. Yo sé que lo hacen en Instagram para tratar de mover tráfico y subir los números y tener más gente, pero es que no es una plataforma que se presta para eso. No, en verdad que no. No se veían bien alguna vez. A mí se me frisaba, me frisaba y, y todo. Quiz, quizás somos muy millennials y pues como los millennials somos más team YouTube y Facebook, pues pensamos así. Este, y los centennials son los que les gusta el, el vertical, pero un performance musical necesita espacio. O sea, eh, y eso es lo que te da el hacerlo horizontal, vertical, te limita. Te limita demasiado. mucho. Te limita mucho. Demasiado, demasiado. Circo se veía El, el concierto de Circo estuvo espectacular. Espectacular, espectacular. Pero Circo sí, es Sí, buenísimo. No, eso es... No hay... It's, it's a given. ¿Entiendes? Sí. Mira, pero ¿a quiénes ustedes no les gustaría ver en estos... Fe ah, by the way, Fito Páez. Tengo que reconocerlo. Un muy buen show también. Yo sé que no lo vieron, pero Fito Páez estuvo buenísimo. Eso fue el viernes. Fíjate, yo no pienso en quién no me interesaría ver, porque si tú me hubieses preguntado, Tommy Torres hubiese estado en la lista de que no me interesan. Sí, de acuerdo. Y, y lo, lo vi. Y me gustó. No, estuvo bueno. Así estuvo que bien no... Bueno. O sea, obviamente, obviamente no quiero a Luis Fonsi. O sea, no quiero a Luis Fonsi porque Luis Fonsi es un pésimo ser humano y 
y no me interesa. Habrá alguien que no le caiga Pero bien? sí me gustaría ver qué pueden hacer artistas como... <ríe> Está difícil. este Pero me gustaría ver cómo un Bad Bunny pudiese hacer algo. Eso estaría no, cabrón. Sin cool. filtro Bad Bunny... Hay, hay un, hay, no. este, yo sé que él todavía tiene esperanzas de que su concierto Vamos a hablar de la realidad. Pero... Sin filtro Bad Bunny o cualquier reggaetonero va, va, a dejar, va a decir mucho que desear, ¿entiendes? Es la realidad. Come on, come on, por no favor. Creo. No, sí, sí. Si puedes hacer buenos arreglos musicales, va a quedar cool. Y una buena... Un buen set y todo eso, o sea... Yo creo que puede funcionar. Le, de Bad Bunny hay que reconocerle que regaló un mes de Spotify gratis, pero leí un comentario bastante cómico. Que alguien dijo, mira, Bad Bunny siempre poniéndonos a llorar con sus canciones de desamor y el que la está pasando cabrón con su novia en la cuarentena es él. No entiendo. Sí, es él, sí. Bien cabrón. La está ah, pasando okay, de hecho. Okay, ok, ya entendí, ya entendí. Digo, él nunca ha estado despechado. Él evidentemente nunca ha estado despechado porque él ha estado con esa novia hace un montón También de tiempo. Es como so, Ricky Martin. Que él can... creó un personaje que siempre está despechado. Es como Ricky That's Martin it. con las canciones tristes este de él y el tipo está súper bien. Pero eso es ahora. Ricky ha pasado por una vida muy difícil y no sí. lo juzgues. Yo no lo estoy juzgando, Gabriel. Estoy diciendo que es lo mismo. Estos artistas también. No sabía que Tommy Torres había escrito la canción esta que... Ay, ¿cómo es que se llama la de... La que es con Chambao. Él, él la escribió. Yo no sabía eso. Que... Tu ah, sí, yo lo sabía. Como la de tu recuerdo sigue aquí. Yo no lo sabía. Hay como un aguacero. Sí. Esa la escribió él. La y acabo él... de cantar, Juan. Ah, pues no te escuché. Nadie te escuchó, Alex. <risa> sí. Ah, ok. Pues nada. Lo pondré en el audio de todos modos. Buen final. intento. Este... Claro, bolo, bolo. Pero la comida, la comida es lo más que esto, que hice un montón de comida y tengo miedo de que vaya a engordar como 40 libras de todo lo que siempre quiero comer. Yo estoy, yo he vuelto a mi dieta de escuela de derecho, que es literalmente comer el mínimo, por, por no tener que hacerme comida. Así que yo estoy ya en pleno de rebajar. No, claro, por eso vamos. la rutina es importante. Yo me estoy levantando prácticamente a la misma hora que me levanto cuando hago, cuando iba al gimnasio normal. O sea, me puedo levantar un poquito más tarde porque las rutinas son más cortas y no tengo que guiar hasta el gimnasio, no me tengo que bañar allá, me baño aquí. So, este, no tengo que hacer bulto ni nada de eso. So, pero yo me levanto todos los días, me como un alguito, veo un poquito de televisión, que es lo mismo de siempre, y después hago mi P90X. ¿Está haciendo P90X? Es lo que estoy haciendo otra vez. A mí me tripeaba mucho P90X porque el tipo es un... Sí. Es, tan, es tan funny el, el, el que habla. Sí, es un gringo charro. Es de demasiado estos positivo. Es demasiado positivo. Entonces, me encanta. Checate a ver para que veas. Me encanta cómo él. Bueno, es que así me debe ser. Como él siempre está barriendo el piso con las mujeres, pero siempre está bien happy to face con los varones. Chequéatelo. It's gonna change your mind. A las mujeres las pone sí, a joder y con los machos siempre está. Sí, 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 sí. Especialmente en el de, en el de espalda y pierna. Tiene a una muchacha que está en la que está atrás, que es la que está estudiando para ser dentista. Toda esta gente es mis panas, aparentemente, yes. porque yo me sé sus historias. Este, wow, la regaña ah. con cojones. Y en una ella dijo, no, voy a hacer 12 repeticiones. Y él le dice, como que no, vas a hacer 15. Y a todos los demás los dejo hacer lo que les tira la gana. Scissors, get it. Él aparentemente hacía stand-up comedy también. Fíjate, algo, algo que yo estaba pensando, y lo, lo he hablado en algunos chats, que se ha convertido en la... En el método de conectarse al mundo. Es que te gustaría hacer tan pronto se levante la cuarentena. Uh, ¿Qué es lo que quieres uh, hacer? Pues yo, yo creo que probablemente lo que yo haría sería... Eh, lo primero que haría sería janguear con mis amistades. Like, eh, 
Sí, Exacto, full. Volvernos a ver. Como el primer día de María. Si nos podemos dar un abrazo, un abrazo, darnos par de beers, vacilar un rato, no tiene que ser borrachera hasta, hasta abajo ni nada, pero simplemente compartir un tiempito con en el corillo porque van a ver cuántos días sin haberlos visto. Yo en verdad wow. sí es sentarme a darme una cerveza con gente al lado y sentir ese calor humano y un abrazo. Voy a llorar y todo. Voy a estar bien feliz. Oh. Y darle unos abrazos a mis sobrinos que no los puedo abrazar hace tiempo. Oh. ¿Y tú, Alex? Ah, ok. Pues el mío no es tan emocional. Me voy para el carajo de este jodido país. De viaje, algún sitio que sea súper barato, que pueda beber y comer por absolutamente bueno. nada. Y simplemente desconectarme de absolutamente no quiero, no todo. No quiero joderte el esto, pero el hecho de que quite la cuarentena aquí no quiere decir que la van a quitar en el resto del mundo. Eso, eso es algo que, que, que iba a decir, que no puedo decir para dónde quiero ir porque no sé qué sí. sitios van a estar voy disponibles. Voy a Estados Unidos que la gente está al garete con cojones allí. Ah, no, sí, pero no, a Estados Unidos no voy ni para allá. La gente sí que está fuera además, de Además, esto no va a durar aquí hasta el 30, como dijeron. Esto va a durar mucho más tiempo. No, yo, yo, yo me estoy preparando emocionalmente para estar aquí abril completo mínimo. Yo creo que abril completo. Yo estoy de acuerdo vamos a estar con encerrado. eso y creo que enero, febrero, marzo, abril. Y junio no me extrañaría también. Bueno, pues sí. Si, si, si verdaderamente, si verdaderamente llegamos hasta allá, las cosas van a estar bien feas, porque este país no va a existir. Pero va a estar aquí las cosas feas aquí en todas las partes del mundo. No, está bien, no a, podemos... a, mí, a mí no me importa el resto del mundo, a mí me importa Puerto Rico. A sí, mí sí, pero... porque esto nos está afectando a todos, Miguel, no sea egoísta. No, 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 no. Estoy, hablando, estoy hablando de la cuestión de que literalmente aquí no va a haber nadie contra la gente. Ningún negocio aguanta cinco o seis meses sin entrar chavo. O sea, esto es una realidad. Aquí van a haber dos no. negocios, aquí el 90% Ningún de la gente va a terminar siendo bagel o cajero. De un supermercado. Estoy claro, papi. De un supermercado. No, de, ¿De dónde? De un supermercado. ¿De dónde? Porque es que no, no va a haber tiendas. O sea, no. o sea, pero pero la realidad, o sea, y es un, es un sí. patriz, pero ahora está empezando, no, que si el estornudo, que sé yo, que la mayoría de la gente no va a tener para comer. O sea, o sea lo, no va a haber chavo. Sí, volviendo al lado positivo y Nada optimista. Mía. este Algo que me di cuenta el sábado que quiero es un concierto de circo en el Anfi. Yo segundo ese mensaje. Yo también. Vamos a escribirles y vamos a enviarle mensajes a Circo. Es que... Queremos un concierto. Queremos un concierto. Y en el Anfi. Y en el Anfi. Sí, Julín, ponte para tu número. O sea, eh, limpia eso bien. Por lo nuevo. Yo no sé por qué lo cerraste. Bueno, eso se está cerrado desde Santini, ¿verdad? Pero nunca lo abriste. No, pero. Así que. Hubo, una actividad ponte para tu número. Que yo sé que estás gozando Acuérdate porque eres la única que puede hacer de... campaña. ¿Ah? Acuérdate que después llegó este Valle Urbana y después llegó Vivo Beach Club. Está bien, pero esto es capitalismo, que abran todos y hagan competencia. El Anfi, eh, el Anfi está por encima de Valle Urbana y está por encima de Vivo Beach Club. Yo, yo estoy de acuerdo con eso. Sí, de acuerdo. 100%. Última pregunta. Si fuesen a calificar esta experiencia de grabar un podcast por primera vez remoto, ¿qué del 1 al 10 que le darían? Un negativo 2. Yo soy un poquito más optimista, como un 3.5. No es la misma experiencia, obviamente. ¡No! Uy, no. Yo estoy por los negativos 12 por ahí abajo. Esto está sí. horrible. ¡Hala, ah, bueno. pa'l carajo! Particularmente con el, este, tu internet no es el mejor y lo que eh, lo llevas todo el de esto frizándote. Y nosotros en el struggle. Pero, pero, sí, no. pero los quiero, los quiero. No, es que esto es, que es como los quiero, es como... los extraño y quiero darles un abrazo a todos juntitos. Esta es la nueva realidad. Fíjate, a mí lo que me gusta de esta experiencia es que 
Me he dado cuenta mucho que no puedo bregar con, más de gru con grupos más grandes de cuatro personas. En los chats. So, este podcast ahora mismo está funcionando bastante bien. Pero en los videochats, cuatro personas o más es horrible. Y el grupo de amistades de nosotros que le encanta opinar y hablar por Estoy encima de uno del otro. No, de verdad que cuando ya se llegan hasta 10 es horrible. Lo, ah, Alejandro, bueno, estoy 100% de acuerdo. Este, yo, este, yo, yo literalmente lo que hice fue que dejé de contestar las llamadas cuando estaban esos chats así de grandes y lo mandé para el carajo todo y seguí escuchando música acá solo y bebiendo solo. Sí, el verdaderamente el problema definitivo. es cuando no hay nadie hablando de nada. ¡Por eso! Que está ahí como que pues, sí. que ahí, pues aquí... No, pero después se emborrachan y hablan demasiado. También. Deberíamos hacer un episodio próximo, sugiero un próximo episodio, eh, sea establecer las reglas para un video chat. Eso ese, puede ser una buena idea. Un buen Me parece. Y vamos a pensar ideas de aquí a la otra semana para tenerlas. ¿Cuáles son las reglas del video chat? Sí, si no, lo hacemos como un episodio bono. Pero la idea es hacer episodios normales.